0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tenéis que saber para empezar el día. La OTAN quiere reforzarse en el este de Europa para defender a sus aliados, los refuerzos estadounidenses llegan cerca de la frontera con Ucrania, encontraron más tumbas de niños indígenas sin marcar en Canadá, la reina Isabel le ayudará al príncipe Andrés a pagar el acuerdo financiero tras la demanda por agresión sexual y los opositores al gobierno de Ortega enfrentan un maratónico juicio en su contra. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos con la crisis en Ucrania, ya que la OTAN anunció que quiere reforzar su presencia militar en el este de Europa para responder a la amenaza rusa. Según el secretario general de esta organización, Jens Stolberg, ya han aumentado su presencia en esta zona, pero quieren o están contemplando aumentarla aún más, incluso aseguró que Rumanía está dispuesta a acoger a un agrupamiento táctico, mientras que Francia está dispuesta a dirigirlo y ya dijeron que varios aliados quieren participar en esta fuerza multinacional. Además, él dijo, y cito, Para asegurar la defensa de todos los aliados desplegamos fuerzas terrestres suplementarias en la parte oriental del territorio de la alianza y medios marítimos y aéreos adicionales. Moscú ha concentrado fuerzas para intentar intimidar y hacer que se acepten sus exigencias. No sabemos lo que va a ocurrir, pero Rusia ha demostrado en el pasado que está dispuesta a utilizar la fuerza. Por su parte, varias decenas de paracaidistas estadounidenses llegaron a un aeropuerto en Polonia como parte de este refuerzo que les acabo de mencionar. Según los soldados, no se sabe cuánto va a durar la misión, pero los Estados Unidos prevé tener unos 4.700 soldados suplementarios en esta zona. Contando estos nuevos refuerzos, Estados Unidos tendría unos 10.000 militares en Polonia. Entonces pareciera que todas las fichas, como, como si fuera un tablero Risk, como que se está acomodando a un enfrentamiento. Rusia ya ellos dijeron que van a sacar a, o que están sacando y que han sacado parte de sus tropas de la frontera con Ucrania. Pero aún así las aguas están bastante pues, pesadas y obviamente todo el mundo está preparando y se está, se está listando para lo que podría ser un eventual conflicto. No estamos diciendo que está sucediendo, nada más que... Dick pues que está un poco tenso, está un poco tenso el ambiente con la posibilidad de que Rusia invada a Ucrania. Obviamente la OTAN no lo va a permitir o no quiere permitirlo, entonces por eso es que está haciendo todo este despliegue. Y 10.000 militares estadounidenses en Polonia, pues es... es Bastante, son son muchos militares. Entonces, sí, hay que ver qué pasa. Por ahí vi que... Y que obviamente se tenía como toda esta esperanza de poder resolverlo de manera eh, diplomática y conversando, pero que las negociaciones no han ido tan bien como uno cree. No es que se hayan caído, pero tampoco son tan positivas como, y como muchos de nosotros pensamos que iban a ser. Entonces, pues sí, habrá que ver qué... Pues qué sucede y qué acontece con todo esto. Esperemos que de verdad no sea un conflicto. Porque a fin de cuentas, los que van a quedar en medio de este conflicto son los civiles. Y Ucrania, que nada más quería ser independiente y pertenecer a la OTAN. Y seguir con su vida y su flujo de vida. Pero Rusia no lo puede permitir por temas que ya hemos hablado en este podcast. Probablemente, quizás, el tema más fuerte es pues, que con la separación del, del Imperio Ruso, de la URSS... Pues, Ucrania dejó de formar parte de este bloque y ellos todavía resienten montones como la pérdida de ese territorio que además es un perfecto punto estratégico eh, marítimo, entonces pues uno sabe, o sea, uno, uno, si uno sabe, conoce como todo ese trasfondo pues se da cuenta que obviamente y Rusia quiere recuperar ese territorio, entonces nada, habrá que ver qué sucede, esperemos que no pase más. En otros temas, en Canadá una comunidad indígena anunció que encontraron otras 54 tumbas de niños indígenas sin identificar en dos antiguos colegios residenciales católicos que son Fort Valley y San Philip. En el caso específico de St. Philip, esta escuela estuvo dirigida por la Iglesia Católica desde 1905 hasta 1913 y la de Fort Belly entre 1928 hasta 1969, lo cual es muchísimo, son casi cuatro décadas en, de bajo el mandato de la Iglesia Católica. Les recuerdo que a la fecha se han encontrado más de 1.300 tumbas sin identificar en estas escuelas donde internaban a los niños aborígenes como parte de una política gubernamental de... Asimilación forzada a la cultura y religión oficial canadiense. En total, unos 150 mil niños indígenas mestizos y esquimales fueron reclutados a la fuerza y internados en 139 de estas escuelas a lo largo de todo Canadá, donde fueron separados de sus familias, pues de su lengua y básicamente de su cultura. Y en esas escuelas, pues miles murieron por desnutrición, enfermedades o negligencia. Esto ha sido un tema durísimo para Canadá ha sido una crítica enorme a nivel nacional eh, perdón internacional y a nivel nacional ha sido un, un y pues ha sido un balde de agua fría y un recordatorio de, de de una época de intolerancia y de racismo por parte del gobierno canadiense hacia las minorías y hacia cualquier persona que no pensara igual que ellos especialmente pues cualquier Persona que no formara parte de la iglesia católica, otra vez son más para, si no sé, extinguir la iglesia católica, me parece. Como esto se agrega a la lista de pecados que tienen ellos en su contra. Pero sí, qué que, que difícil, como. Pues qué difícil esta situación. En realidad, estas tumbas las he encontrado casi que por mera casualidad, las primeras. Se encontraron de pura casualidad y entonces empezaron a usar unos, unos radares que lo que hacen es que envían como vibras sónicas bajo la tierra y entonces así es como logran encontrar estas tumbas. Porque de como ya le estaba diciendo, obviamente no vienen identificadas, no se sabe quién es la persona que está adentro, no se sabe nacionalidad, su edad, su... Nada, nada. Entonces, pues sí, realmente ha sido un tema súper súper controversial en Canadá que ha llevado a sumamente fuertes de hecho en canadá cuando salieron las primeras tumbas o cuando se anunció las primeras tumbas comenzó como una oleada de personas que empezaron a quemar iglesias que es, sí, que, es que es chocante es súper fuerte ver una iglesia en fuego y especialmente como un rechazo tan grande a esta a esta institución entonces sí eh, no estoy diciendo que que nada volvemos a esa parte cuando dije no estoy diciendo que volvemos a eso pero bueno en temas igual de escabrosos, según el diario Telegraph, la reina Isabel II le ayudaría a su tercer hijo, a su hijito de 61 años, el príncipe, o ya no tan príncipe, porque le quitaron todas sus, sus medallas, no sé cómo funciona ahora esta clasificación, pero bueno, el punto es que ella al parecer le va a ayudar al príncipe, no tan príncipe Andrés, a pagar el acuerdo financiero al que llegó con Virginia Jeffrey. Les recuerdo que Virginia acusó a Andrés de haberla agredido sexualmente en el 2001 cuando ella tenía 17 años. Virginia también fue víctima del multimillonario pedrastra estadounidense Jeffrey Epstein. Parecer el príncipe pagaría hasta 16 millones de dólares para eludir el juicio por agresión sexual de los cuales en apariencia, porque en realidad es un acuerdo que se hizo a puertas cerradas, es un acuerdo privado, lo que estamos hablando es lo que han dicho los medios que les han filtrado, entonces son 16, mil, 16 millones de dólares para no tener que ir a juicio, y en apariencia una parte de este dinero, la mayor parte, iría a la organización que Virginia creó el año pasado para ayudar a las víctimas de tráfico sexual. Si bien no se reveló eh, con cuánto dinero le ayudaría a la reina, este acuerdo obviamente ha generado un enorme descontento en Reino Unido donde los medios de comunicación y en realidad las redes sociales en general, la población, están tildando a Andrés de cobarde y de ser una persona acabada. En realidad Andrés desde hace muchísimo tiempo estaba acabado, si no me equivoco fue en el 2000... Ay, no me acuerdo si fue como el 2009 o el 2016, y hay mucha diferencia entre ambas fechas. El punto es que básicamente en una entrevista... Le preguntaron sobre su relación con Jeffrey Epstein Y este señor y el príncipe, ya no tan príncipe Básicamente pues no mostró ningún remordimiento de ser compañero Y ser un muy buen amigo de él porque eran amiguísimos Entonces no mostró ningún remordimiento Más bien como que ridiculizó a las víctimas Y dijo como que no, que todas esas acusaciones eran falsas Y que no estaban justificadas, etc Entonces desde ese momento como que él perdió todo el apoyo de cualquier persona de sociedad que estuviera a favor de él y básicamente se convirtió en un marginado social porque de, porque sí se perdió de, de la luz pública perteneciendo a una familia real que de, todos sabemos que tiene como un cierto de, no sé son como las Kardashians son ya personas de, de figuras públicas entonces de, obviamente lo lo, lo desaparecieron de, de la vida pública y estaba viendo ahí su vida entonces en realidad desde hace muchísimo tiempo, este tema viene acabado y ahora pues la reina accedió a ayudarlo con sus deudas sexuales. Entonces sí, qué duro ser esta señora, ¿saben? Qué duro tener más de 90 años y todavía tener que estar limpiándole los mocos a los hijos, ¿saben? Como tener que arreglarle todos sus problemas de nuevo porque, dije, obviamente, lo que este mae haga me afecta a mí como... Y como persona, y como figura pública, entonces qué, qué difícil. Y obviamente esto también ha generado un montón de, de, de comentarios negativos hacia la reina, que por qué le está ayudando a él, y que por qué él le está dando como dinero. Y sí, en realidad, él debería hacerse pues, responsable de, eso, de, de sus acciones. Todas las acciones tienen una consecuencia, él debería asumir sus consecuencias, y la reina básicamente, como ya dije, le está limpiando los mocos otra vez más, dentro de esa familia que ya de por sí... Se sabe que han escondido un montón de cosas a lo largo de la historia real Entonces, no sé Esa es, es otra institución que quería como desaparecer Saben, la, la, las monarquías No entiendo que es como esa necedad de tener esta gente Ahí en una posición de poder Nada más porque día yeah, alguien decidió cambiarse el apellido Windsor Y decir como, ah sí, mira, me voy a mantener el poder Y voy a estar poniendo a mi propia familia Y reciclando como el poder dentro de mis no sé, árbol genealógico, entonces también ya deberían de, de cancelar los mares. Pero bueno, ya para finalizar hablemos de un tema que en realidad nos solicitó un fan de No Pasa Nada, gracias por este tema, y son los juicios en contra de los opositores al régimen de Daniel Ortega, y es que si no sabían, a finales de la semana pasada siete opositores recibieron condenas de hasta 13 años por menoscabar la integridad nacional, entonces vámonos viendo uno a uno. Primero, al líder estudiantil, Lester Alemán, quien pidió que Ortega renunciara a su mandato en medio de una crisis política en el 2018, se le impuso una sentencia de 13 años de prisión. Al periodista y ex aspirante presidencial, Miguel Mora, también se le condenó a 13 años, al igual que al activista Yasser Vald. A otro activista, este es Yader Parajón, y a la ex dirigente sandinista, Ana Vigil, se les impuso una condena de 10 años, mientras que la excomandante comandante guerrillera y excompañera de armas de Ortega, Dora María Teles, y a la ex primera dama Fernanda Flores también recibieron una sentencia de 8 años de prisión. Y estos son solo 7 opositores de un grupo de 48, 46 perdón, que fueron arrestados por supuestamente traición a la patria. Eh, la Fiscalía ha pedido penas de hasta 15 años, que es la máxima condena para los delitos imputados a los, a los opositores y críticos de Ortega, según las leyes aprobadas a finales del 2020 por el Parlamento. Esto fue este proyecto de ley súper controversial que se aprobó, que básicamente tildaba a cualquier opositor de Daniel Ortega y cualquier persona que quiera algo en su contra lo tildaba de, de conspiracionista y de terrorismo, no es la palabra que estoy pensando Pero sí, básicamente de menoscabar, hace, eso es lo que dice la ley, menoscabar la integridad nacional Entonces sí, básicamente lo que se le está acusando es por conspiración y traición a la patria Lo cual es una estupidez, cualquier persona que diga algo en contra de Ortega y es su régimen Entonces es un... Traidor a la patria y tiene que ser juzgado como un traidor Y por eso se le están poniendo pena de 15 años A cualquier persona, de verdad, cualquiera que diga algo esta semana también iniciaron los juicios en contra de los ex aspirantes a la presidencia, Arturo Cruz, C. Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, acusados ¿saben también de qué, de conspiración y traición a la patria. Estos juicios pues se están extendiendo un poco más, por no sé por qué en realidad, pero se están extendiendo un poco más, entonces nos vamos a mantener pendientes a ver cómo y cuál es el resultado, pero no tengan esperanzas positivas porque probablemente vaya a ser igual que con las otras personas y se les imponga pues una pena de 13, 15 años nada más por el simple hecho de querer sacar a Nicaragua adelante y ser un, un candidato a la presidencia y querer ejercer su derecho de expresión y de libertad y de acceder a un puesto público, ya por eso se les va a juzgar como pues, traidores. Entonces sí, que... Qué difícil la situación en Nicaragua, ¿verdad? Como, como todas estas personas, estos 46 personas las desaparecieron nada más de un día para otro. Desaparecieron de la faz de la Tierra y ahora van resurgiendo poco a poco. Eh, obviamente existe un montón de acusaciones en contra del régimen de Ortega en cuanto a estos, a estos arrestos diciendo que no los tan bien y que es como súper inhumano el trato que les dan y que no hay comida. Que los tienen ahí como en cuartos eh, aislados, etcétera. Entonces qué y pues ¿qué difícil, obviamente todos ellos dicen que no son culpables Y la misma familia dicen como que... O sea, se imaginan que es que a un hijo de uno lo condenen como un terrorista Nada más porque salió y digo como... hey Daniel Ortega, de renuncia al puesto y listo y ya Y entonces por eso es considerado un, un terrorista y lo condenan como un terrorista Y pase 15 años de su vida en una cárcel por el simple hecho de decir eso Entonces de verdad que es como y sí, pues en realidad es una situación súper difícil y yo no sé por qué a veces nosotros pensamos que son cosas que suceden en otros países lejos de Costa Rica y no, esto es nuestro vecino, es Nicaragua y esto obviamente tiene repercusiones directas en Costa Rica, entonces creo que como costarricenses de verdad deberíamos estar pendientes de lo que pasa con pues, nuestros vecinos tanto al norte como al sur, pero sí eso fue todo por hoy su apoyo hace posible primero lo primero recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com/no pasan oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes sociales de nuevo gracias y me escuchan mañana chao